0: A BDF Cast, seja bem-vindo! Hoje você irá escutar o painel Tributação Internacional, Economia Digital e o Desenvolvimento dos Trabalhos na OCDE, a Posição dos Estados Unidos e Medidas Unilaterais, mediado pela doutora Ana Carolina Monguilô. Este conteúdo fez parte do 5o Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nono painel do nosso Congresso Internacional da BDF. Esse nosso painel que vai tratar da tributação internacional da economia digital, o desenvolvimento dos trabalhos do OCDE e a posição dos Estados Unidos e medidas unilaterais. Eu queria começar o nosso encontro, o nosso painel de hoje, é, agradecendo a BDF. Mas, principalmente, eu queria agradecer o nosso presidente, o Gustavo Brigagão, e a nossa diretora de comunicação, a Daniele Brigagão, pela oportunidade de estar aqui, pelo maravilhoso congresso, é, pelo qual eles tanto tra trabalharam e tanto se dedicaram. Aliás, a dedicação dos dois à BDF merece nossa profunda gratidão e homenagem. A BDF tem se superado a cada dia, se é que isso é possível, a cada evento tem se engrandecido cada vez mais, exatamente graças ao trabalho dos nossos queridos Gustavo e Dani. E esse é realmente um, um congresso muito especial, pois é, ele é feito em homenagem ao jurista Gilberto de Olhoacanto, aliás, como vocês sabem, nós estamos lançando o livro Temas de Direito Tributário em dois volumes, também em homenagem ao Gilberto de Olhoacanto com inúmeros artigos de quase duas centenas de autores escritos por diversos autores e panelistas. Você pode comprar os seus volumes pelo site da BDF. Os inscritos no congresso terão um desconto de 40% no preço cheio dos dois volumes. Os associados da BDF terão um desconto de 45% e os autores e autores terão um desconto de 50% ao adquirirem os livros dessa belíssima obra no site da BDF. Eu vou passar agora a apresentação dos nossos queridos palestrantes. É um privilégio imenso ser chair dessa mesa, de pessoas que eu tanto admiro. Então, em ordem alfabética, eu vou apresentar aqui o nosso querido Felipe Renault, que é doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela RJ ele é coordenador do Observatório da Economia Digital pelo IBMEC e de Direito Tributário é, da ESA, ESA, da OAB do Rio de Janeiro. E ele é sócio do Renault Atari, da Gama e Rodrigues Pires Advogados. É, vou apresentar então agora a querida Flávia Cavalcante, que é doutora pela USP, ela tem um LLM pela Universidade de Nova York, ela é diretora da BDF co-chair da WIn, que é Women of IFA Network, e ela é sócia do Canto Advogados. Apresento em seguida o João Gácio Rolim, que tem um LLM pela London School of Economics and Political Science. Ele é PhD pela Queen Mary University of London. Ele é também sócio do Rolim, Riotti e Leite Campos Advogados. Por fim, eu apresento o Roberto Duque Estrada, ele é sócio de Brigagão, do Quistrada Advogados, ele é diretor da BDF e ele é conselheiro da Abrasca. Agora, já entrando no tema do nosso painel, nós temos que reconhecer que as últimas décadas elas foram absolutamente revolucionárias. Uma nova realidade econômica foi construída partindo de um modelo de economia industrial para uma nova concepção de mercado baseado em informação, em serviços intangíveis, em, em novas formas de consumo, em novas formas de trabalho. Os negócios que surgiram, esses novos negócios, foram profundamente afetados por essa nova economia digital, como as pessoas se relacionam, como o trabalho é organizado, como as empresas são estruturadas. E a gente vive hoje a realidade das redes sociais, dos negócios disruptivos e o mundo analógico foi substituído por um mundo digital. E esse admirável mundo novo, ele não afetou apenas como as empresas atuam, mas também como elas reconhecem e principalmente como tributam seus resultados em nível global. E reagindo a tudo isso, os países eles começaram a buscar alternativas que adaptem os nossos sistemas tributários a essas novas realidades, tanto individualmente como é, organizados em organizações internacionais, particularmente organizados dentro e liderados pela OCDE. É nesse contexto que é extremamente importante e oportuno nós entendermos como é que esses debates têm evoluído no âmbito dessa instituição, da OCDE, que tipos de ações estão sendo propostas, como é que os países têm se posicionado, até que a gente possa entender melhor o que está em jogo para avaliarmos como é que o Brasil tem considerado todas essas forças e tendências mundiais para se posicionar. E considerando esse pano de fundo, a Flávia ela vai nos contextualizar, explicando como é que a OCDE tem desenvolvido seus trabalhos, desde lá da ação primeira do BEPS até os famosos, já famosos, dois pilares, pilar número um e pilar número 2, que já foi até inclusive objeto da nossa plenária B ontem. E na sequência, o Roberto ele vai nos contar como é que os países têm reagido unilateralmente a esses desafios, e ele vai nos contar se essas uh, medidas unilaterais são convenientes ou inconvenientes. Nós ouviremos depois do Roberto, Felipe Renô, que vai nos contar como é que os Estados Unidos da América têm agido e reagido a essas tendências todas, impondo uma pauta tributária própria e influenciando o resto do mundo. Como sempre, nós vamos encerrar as nossas exposições com o João Dácio Bolin que vai nos ajudar a entender o posicionamento do Brasil nesse contexto mundial. Como é que a nossa legislação, que é muito peculiar, tem suas jabuticabas, é, como é que ela vai se enquadrar e se adaptar a essas tendências e ele vai tratar principalmente do princípio do arm's length. É, vamos adotá-lo, não vamos adotá-lo? E que história é essa do princípio do arm's length sendo eventualmente flexibilizado no contexto da economia digital. E sem mais delongas, eu passo a palavra para Flávia, deixando com ela um desafio imenso de, em até 15 minutos, nos contar como é que foram os 10 últimos anos de trabalhos da OCDE. Obrigada, Flávia, muito bem-vindos a todos.
2: Muito obrigada, Carol. É, realmente a gente vai ter um tempo bem limitado, então eu já cumprimento aqui a todos, agradeço também a BDF pelo gentil convite para integrar esse painel, é uma enorme honra para mim. Eu já vou começar a minha exposição, como você adiantou, acho que a ideia aqui é trazer algumas colocações iniciais para traçar um panorama geral, oferecer uma contextualização dos trabalhos do OCDE. Eu começo então a minha apresentação com uma frase retirada de um dos relatórios do OCDE, eu acho que sintetiza bem a tônica dos trabalhos. E essa frase, ela basicamente indica que o direito tributário internacional e os princípios que embasam talvez não tenham acompanhado todas as mudanças verificadas nas práticas empresariais globais. Eu acho que existe uma percepção generalizada de que nós estamos enfrentando uma verdadeira crise de obsolescência dos tradicionais parâmetros de tributação internacional. Isso porque a espinha dorsal do chamado International Tax Framework remonta ao final do século XIX, início do século XX, que foi um período em que nós tivemos aí o desenvolvimento de uma série de teorias, dentre elas a teoria da chamada pertença econômica, que acabou sendo utilizada para fundamentar a adoção de uma estrutura baseada no binômio residência fonte, em que se deu uma prevalência ao critério da residência, de modo que o exercício da jurisdição fiscal com base no critério da fonte, ele precisaria ser justificado a partir de uma série de requisitos altamente baseados na existência de uma presença física relevante em torno dos quais se articulou aquela emblemática figura dos estabelecimentos permanentes, isso no que diz respeito aos rendimentos empresariais em geral. E essa estrutura, como a Carol comentou, ela era aderente à realidade da época em que a gente tinha uma economia eminentemente baseada na manufatura, na indústria. Mas a economia ela é muito dinâmica e os modelos de negócio eles foram evoluindo. Acho que, sobretudo, a partir da década de 80, o centro das atividades econômicas foi sendo alterado da manufatura para os serviços, para os intangíveis, isso impactou significativamente o direito tributário internacional, de modo que tradicionais conceitos precisaram ser expandidos, flexibilizados para, de alguma forma, acomodar essa nova realidade. E o que ocorre é que a digitalização acirra ainda mais essas problemáticas e traz à tona uma relevante questão de saber. Se a gente deve, como no passado, buscar ajustar esses tradicionais parâmetros para fazer frente aos desafios postos pela economia digital ou nós devemos efetivamente reavaliar esses parâmetros e talvez pensar em alterações mais estruturais. Acho que essa foi uma grande questão que foi colocada. Então, para a gente tentar entender um pouquinho né, a evolução das discussões, eu busquei traçar um timeline os principais eventos, obviamente a gente não vai ter tempo de passar por todos eles, mas eu acho válido pontuar alguns desenvolvimentos. Eu acho que os primeiros trabalhos mais relevantes no cenário internacional sobre economia digital começaram a ser desenvolvidos na década de 90, início dos anos 2000, mas, sem dúvidas, o tema ganhou uma maior projeção e relevância no âmbito do notório Projeto BEPS. E eu queria inicialmente destacar aqui que o Projeto BEPS, tal qual ele foi concebido lá no Action Plan de 2013, ele não tinha essa intenção de redesenhar o International Tax Framework. Ele está muito mais focado, na verdade, em promover ajustes para fechar brechas que foram identificadas e que dariam margem ao chamado Base Erosion and Profit shifting. E no contexto do projeto BEPS, a gente teve, então, uma ação destinada a enfrentar os desafios tributários da economia digital, que foi a Action One. A gente teve né, o estabelecimento de um grupo de trabalhos específico, que foi o Task Force on Digital Economy, que elaborou um extenso relatório cuja versão final foi apresentada em 2015. Esse relatório ele trouxe alguns inputs interessantes, como a percepção de que a economia digital não estaria restrita a alguns setores. Então, talvez o mais correto seria a gente falar num processo de digitalização da economia e, portanto, a adoção de uma postura de ring fencing não seria mais adequada. Além disso, o relatório percebeu que esse processo de digitalização exacerbaria os riscos de BEPS, mas mais do que isso essa digitalização também traria outras questões que ultrapassariam os riscos de BEPS e teriam a ver com a própria estrutura do International Tax Framework. Então, eu acho que aqui a gente teve uma certa reavaliação daquela ideia originalmente pensada lá no Action Plan de que tradicionais conceitos não precisariam ser revisitados. E nesse contexto, o relatório chegou a analisar três possíveis propostas, mas essa análise ainda foi muito preliminar e não houve um aprofundamento conclusivo. Então, em termos práticos, o relatório não adotou nenhuma recomendação foi duramente criticado por isso e acabou abrindo espaço para que os países, então, adotassem medidas unilaterais, não coordenadas, muitas vezes sob a forma né, dos Digital Service Taxes, conforme o Roberto vai abordar aí, com toda a propriedade aqui no nosso painel. Mas, muito bem, após a, a apresentação desses relatórios finais, não só do Action One, mas também das demais ações que compunham o projeto BEPS, o projeto entrou numa nova fase com a criação do Inclusive Framework, que deu a oportunidade para que países interessados pudessem participar das discussões em pé de igualdade. Acho que certamente os senhores já ouviram falar que a OCDE é vista como um clube dos países ricos, né? o que obviamente é muito criticado. E é bem verdade que o projeto BEPS ele foi concebido no âmbito do Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, mas já no desenvolvimento dos relatórios, eles buscaram contar com a participação de países membros do G20, além de outras jurisdições e organismos convidados. Mas, sem dúvidas, o Inclusive Framework deu um passo além e alargou ainda mais a participação dos países. Hoje, o Inclusive Framework, na verdade, conta com 137 jurisdições. Mas em que pese essa postura mais inclusiva é, da OCDE? Que com certeza é muito bem-vinda, algumas críticas ainda permanecem presentes. Uma delas é a própria agenda do OCDE, que em tese só incluiria itens de maior interesse para os países ricos. Além disso, muitas das discussões que a gente acompanha até aí nesse contexto da economia digital deixam transparecer as tensões muito mais entre países desse grupo, como a gente acompanha aí entre Estados Unidos e Europa, e talvez só pelo fato de que os países europeus, nesse contexto específico, acabam ocupando a mesma posição que geralmente é ocupada pelos países em desenvolvimento, isso é, como estado de fonte, é que se estaria efetivamente promovendo uma rediscussão desse, dos contornos desse critério, mas nesse contexto específico e não de uma forma mais global. Um outro ponto que eu acho interessante comentar é a própria dificuldade que os países em desenvolvimento acabam tendo de imprimir suas posições de uma forma mais efetiva, e isso se dá por diversos motivos, acho que um deles é a própria velocidade com que o projeto avançou e vem avançando isso dificulta a elaboração de maiores inputs e muitas vezes requer uma dedicação e uma alocação de recursos que pode ser algo não tão fácil assim para países em desenvolvimento mas o fato é que a OCDE continua trabalhando numa grande velocidade e com uma agenda bem arrojada, que ali, naquele momento, previa a publicação de um relatório intermediário em 2018 e um relatório final em 2020, que já deveria conter uma solução consensual. E essa, na verdade, virou a grande palavra de ordem para lidar com a digitalização no âmbito do Inclusive Framework, se alcançar uma solução de consenso. Então, conforme planejado, a gente teve né, a publicação do Interim Report em março de 2018 e o relatório já identificou que os países membros do Inclusive Framework tinham visões muito diferentes. E esses, esses diferentes posicionamentos foram divididos em três grandes grupos. Então, a gente tinha um grupo de países que estaria mais ou menos satisfeito com a estrutura atual, outros que vinham a necessidade de algumas alterações e ainda aqueles grupos que realmente ah, tinham a intenção de uma alteração mais completa. Em que pese esse aparente impasse, né, considerando posições tão diferentes dos países, já em janeiro de 2019, a gente teve a publicação de uma policy note, que indicou que os países membros teriam acordado em analisar quatro propostas de forma isenta, como eles falam, on a without prejudice basis. Essas quatro propostas elas foram agrupadas em torno de dois famosos pilares. Então, a partir daí, a gente passou a ter o pilar um que trataria propriamente né, dos desafios da digitalização, focando em questões de nexos e profit allocation e se concentrando em três propostas. Uma primeira, na verdade, que refletia um modelo sugerido pelo Reino Unido, com base na participação dos usuários. Uma segunda, que refletia um modelo trazido pelos Estados Unidos, com base em marketing intangibles. E uma terceira, que na verdade retomava uma ideia que já constava lá da ação 1, um, é, de se desenvolver um novo nexo com base na chamada Significant Economic Presence. Já o Pilar 2, ele trataria especificamente dos desafios ainda pendentes de BEPS e teria como base aí algumas propostas apresentadas principalmente pela Alemanha e pela França no sentido de criar um tributo global mínimo, o Glovo. Então, ao longo de 2019, como os senhores podem ver, a gente teve uma série de diversas outras ações, consultas públicas, programas de trabalho, até que em outubro de 2019, a gente teve a publicação de um novo relatório, dessa vez pelo secretariado da OCDE, que buscava superar aquelas posições tão diferentes adotadas pelos grupos de países, e para isso eles buscaram talvez congregar elementos das diversas propostas, na verdade muito mais das duas primeiras, para ser bem honesta, e apresentou então uma nova que ficou chamada de Unified Approach. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do Unified Approach, porque isso foi abordado com brilhantismo, como a Carol adiantou na plenária de ontem do nosso congresso, mas de uma forma muito resumida, eu acho que o principal elemento do Unified Approach é a sugestão de criação de um new taxing right, não mais baseado na presença física, e que permitiria é, que fosse alocado uma parte dos lucros residuais de algumas multinacionais para a jurisdição do mercado, isso no que diz respeito ao consumer-facing business e aos Automated Digital Services. Esse relatório ele foi para consulta pública, que teve sua reunião realizada em novembro de 2019, e nesse mesmo mês a gente teve também a publicação de um relatório, um outro relatório do secretariado, dessa vez com a sua proposta para o Pilar 2, para o Globe, que teve então é, a sua reunião de consulta pública realizada em dezembro de 2019. Chegamos ao ano de 2020. É, a, as propostas do secretariado continuaram sendo discutidas e analisadas até que a gente teve a crise da Covid-19. Se, por um lado, a crise, obviamente, gerou alguns impactos né, nos andamentos dos trabalhos, por outro lado, ela deixou ainda mais clara e premente a necessidade de se lidar de forma coerente com os desafios da digitalização. Acho que durante a pandemia a gente acompanhou aí não apenas uma aceleração né, desse processo de digitalização, mas também um aumento da insatisfação dos países que, na ausência de uma solução consensual, acabaram ficando mais tendentes à adoção de medidas unilaterais. Então, considerando essa premência, o G20 solicitou que fossem elaborados novos relatórios e, no mês passado, nós tivemos, então, uma nova reunião do Inclusive Framework, que, obviamente, teve que ser virtual, mas que contou aí com mais de 650 participantes de 130 jurisdições e que aprovou a divulgação de um relevante pacote contendo três documentos. Dois blueprints, um sobre o pilar 1, outro sobre o pilar 2, e um relatório analisando os impactos econômicos das medidas que estavam sendo propostas e que estimou que esses pilares poderiam gerar um aumento de arrecadação global de tributação corporativa da ordem de 50 a 80 bilhões de dólares por ano. Eu acho importante mencionar que a maior parte desse aumento de arrecadação viria do Pilar 2 e não do Pilar 1, um, mas o Pilar 1 um, teria um impacto significativo na forma como essa arrecadação seria distribuída, já que o relatório estimou que o New Taxing Right poderia gerar uma realocação de lucros residuais da ordem de 100 bilhões de dólares. Mas, para que todas essas previsões possam acontecer, a gente efetivamente precisa chegar a uma conclusão em relação aos pilares. Então, eu acho que a grande questão que a gente acaba tendo aqui é qual o nível de acordo que a gente tem entre os países. E para me referir a uma expressão utilizada pela própria CDE, o copo estaria meio cheio, meio vazio. Meio cheio porque os países concordam que os blueprints oferecem uma base sólida para as negociações. Além disso, há convergência em relação a uma série de aspectos como a própria criação de um new taxing right não deve ser baseado na presença física e deve ser determinado em bases líquidas e com uso de fórmulas e não seguindo aí os tradicionais parâmetros de preço de transferência, o que pode ser interpretado como uma flexibilização ou mesmo afastamento do arm's length, conforme vai ser abordado aqui no nosso painel pelo João Dácio Ranin. Além disso, outros aspectos, como utilização das demonstrações financeiras consolidadas, se levar em consideração prejuízos, mas o que eu queria destacar é que todos os países concordam que a solução deve ser guiada por simplicidade, administrabilidade e não deve gerar dupla tributação, ou seja, há um grandíssimo desafio pela frente. Por outro lado, o copo estaria meio vazio porque ainda não se vislumbra um completo acordo entre os países. Né? O tão almejado consenso agora está previsto para meados de 2021, mas a verdade é que nós temos diversos pontos de divergência que são bem sensíveis, como o próprio escopo, o montante de lucros que seria considerado residual, o percentual que seria sujeito à realocação, dentre outros aspectos, e acho que um que vale mencionar é a própria posição trazida pelos Estados Unidos no final do ano passado, de considerar o Pilar 1 como numa sistemática de safe harbor, como algo opcional. E como a gente acompanhou aí de todas as discussões envolvendo o BEPS e as posições norte-americanas, Realmente, qualquer questão envolvendo os Estados Unidos é muito marcante, pode ser um divisor muito grande de águas, ainda mais nesse momento aí de incertezas, inclusive de uma nova administração que a gente pode ter, mas isso vai ser tratado com toda a maestria pelo Felipe logo na sequência. Então, basicamente, era esse panorama que eu queria traçar para vocês né? dentro dos 15 minutos que me cabiam, se eu estou correta. Eu deixo apenas algumas dúvidas ou provocações que todo esse tema me gera e já agradeço aqui pela participação de todos, pela atenção e parabenizo a BDF pela realização de mais esse grande evento. Muito obrigada.
1: Muitíssimo obrigada, Flávia. Nós que te parabenizamos pela belíssima e brilhante apresentação e no prazo de 15 minutos você voou sobre todos esses temas tão complexos de uma maneira realmente brilhante. Eu passo agora, então, a palavra para o Roberto Duque Estrada, que ele vai nos contar, então, como é que o mundo tem reagido a tudo isso, ou se tem reagido não tem reagido, e se a coordenação é, de fato, um sonho, ou pode ser uma realidade, o quanto a descoordenação nos afetará. Bola contigo, Roberto.
3: Obrigado, Ana Carolina. É, falar depois da Flávia, acho que ela facilitou bastante aqui meu trabalho, porque deu um panorama muito preciso objetivo e técnico do que está acontecendo no mundo. Mas antes de eu começar a falar especificamente das, das medidas unilaterais, eu me veio à cabeça ontem à noite ainda uma frase que eu já tinha usado em um artigo do Lenin, que diz o seguinte, há décadas que nada acontece e há semanas em que acontecem décadas. Esse ano de 2020 é um ano em que décadas aconteceram. Nós vivemos um mundo novo um admirável Mundo Novo, gostei da, da expressão. Também citei esse livro do Huxley nesse meu artigo, em que a gente, eu acho que daqui a alguns anos, quando os nossos filhos, netos, forem estudar a história, vão olhar aquela linha do tempo, feudalismo, mercantilismo, as, as diversas etapas da Revolução Industrial, nós estamos vivendo a, a dita Revolução Digital. E essa Revolução Digital possibilitou coisas magníficas que a gente poder fazer esse congresso. né e imagino que daqui em diante os novos congressos, ainda que a gente volte a ter, e espero que volte a ter, porque acho que o que eu mais sinto falta do congresso, da, da BDF, dos demais congressos, é a, o, o convívio pessoal né, com, com os colegas, o, o jantar fora depois, as brincadeiras, o encontro no, no café, não é? que Acho que é isso que faz, que faz a nossa humanidade, a nossa alegria de estar junto, não é? o fato é que daqui para frente todos esses congressos vão ter transmissões ao vivo, vão ter transmissões online, a capacidade de permitir acesso a uma a uma gama maior de espectadores, que isso a gente está conseguindo nesse congresso, que é uma coisa incrível, a gente tem mais de 3 mil pessoas inscritas assistindo ao congresso, o que é uma realidade seria impossível se a gente fizesse isso fisicamente, e aqui vai um, um, um abraço, cumprimento movimento muito especial, ao meu sócio, Gustavo Brigagão, presidente da BDF, que matou no peito e disse, vamos fazer esse congresso. Assustou todos nós aqui do comitê organizador, você está com coragem de fazer isso mesmo, vamos em frente, não, nós vamos fazer esse congresso, vamos fazer virtualmente. E o congresso está de pé, o congresso está acontecendo, e já é uma realidade de sucesso absoluto. Eu começo aqui por uma frase também, uma frase que eu acho que muitos de nós temos aqui na cabeça, porque marcou muito, dessa série da né, Netflix, The Social Dilema ou seja, se você não está pagando por isso, você não é o cliente, você é o produto. Né? E a grande questão, o grande desafio que se vê hoje nessa nessa questão das medidas unilaterais é saber em que medida nós, que somos o produto, a partir do momento que usamos essas plataformas, somos usuários dessas redes, fornecemos voluntariamente nossos dados e esses dados têm um valor econômico, né? qual a, a, a capacidade, qual o direito de tributação que caberá ao Estado, onde os consumidores que estão colocando esses dados à disposição dessas plataformas, poderão ou não exercer. Como eu Realoco competências. E aqui vem um pouco também a, a apresentação ontem do, do Sérgio André Rocha, que foi muito muito interessante, sempre muito brilhante, a perspicácia de detectar que existe uma necessidade da gente alinhar novas regras de tributação. As regras de tributação tradicionais, elas não, não mais podem sobreviver num momento de revolução digital. Também me espelho lembrar, eu sempre gostei muito de história, eu tinha um inglês chamado Robert Ludd que criou os ludistas, esses caras, eles destruíam as máquinas porque achavam que as máquinas estavam roubando os empregos. Não adianta a gente sair quebrando ou destruindo as redes ou saindo delas, porque isso é inevitável. E diante da inevitabilidade, a gente tem que pensar fora da caixa e buscar novos elementos de conexão, novos direitos de tributação e, eventualmente, até novos tributos. E mais, o fato de a gente estar vivendo uma pandemia vai necessitar e vai tornar mais necessário um acréscimo de arrecadação para poder fazer frente aos desafios e aos custos que essa pandemia está causando para os diversos estados. Até uma provocação, fiquei pensando aqui, é gostaria de estudar como mudou o imposto de renda ou outros tributos com a gripe espanhola no princípio do século XX. Será que houve uma mudança? Será que houve um aumento de arrecadação, necessidade de arrecadação, de taxing rights, não numa economia obviamente tão integrada internacionalmente, mas localmente, eu tenho certeza que houve aumento de carga tributária, com certeza, para os estados fazerem frente aos custos que essa pandemia causou. Como a Flávia colocou, a gente tem, das características dos modelos negociais, a gente tem a desnecessidade da presença física, né? o que torna essa questão do estabelecimento permanente que eu trouxe para vocês muito é, fluida, a gente passa a ter a ideia do estabelecimento permanente de serviço virtual, né? por exemplo, Israel agora, qualquer site que tenha que venda comida kosher ou tenha tradução em hebraico é considerado que eu estou tendo uma presença econômica naquele país e está me legitimando a tributar. A dependência dos ativos intangíveis de PI, portanto, a alocação da propriedade desses ativos é que define as competências tributárias e, portanto, a importância de buscar as legislações de proteção desses ativos e de melhor tributação desses ativos. E a questão dos dados, participação do usuário e suas sinergias com a propriedade intelectual. Porque, no fundo, o que, que acontece? As redes são retroalimentadas e a discussão, quando a Fata coloca que os três países têm posições distintas, tem muito uma visão distinta de que será que o consumo, a informação que eu estou colocando ali, ela está sendo remunerada para mim a partir do momento que eu tenho um e-mail, que eu tenho uma, uma guarda de documentos, que eu tenho outras contrapartidas, ou aquilo é uma mera entrega de dados que vão ser valorizados e vão ser vendidos. Então, é essa sinergia do usuário, é a necessidade do uso. O que é uma plataforma de um YouTube se eu não tiver usuários fazendo programas e apresentando? Ela não vale de nada. Então, essa relação intrínseca ela é muito relevante. O momento atual que a gente está, são esses reports que a Flávia já passou. Não vou perder muito mais tempo nisso. Queria mostrar agora um mapa eu vou trazer então os países, né um estudo feito pela KPMG demonstrando os países onde já se tomaram essas ditas medidas unilaterais. E chama a atenção, por exemplo, hoje o jornal já diz que a França, que tinha suspendido a aplicação do, teu, do seu Digital Services Service, Tax, vai voltar a cobrar, resolveu cobrar ainda esse ano, já notificou as empresas para pagarem. Esse, essa taxa ela incide sobre o que? Sobre receitas de publicidade digital, e plataformas digitais, a uma alíquota de 3%, aplicando-se a empresas com faturamento, receita mínima global igual ou superior a 750 milhões de euros. Esse modelo ele é semelhante na Áustria, na Hungria, com uma alíquota geralmente superior, na Itália, no Reino Unido também tem uma, uma tributação análoga, Espanha, portanto, vocês veem que os países europeus estão buscando determinar essa tributação com base na publicidade vendida com o uso de dados coletados naqueles respectivos mercados consumidores. Existe, obviamente, a questão americana, que o Felipe vai tocar, não vou entrar em detalhe aqui, mas que mostra que nós estamos na, na emergência de uma guerra comercial. É interessante para mim olhar esse mapa e não ver nada na China o que é complexo porque é o maior mercado consumidor do mundo de qualquer coisa então a reação chinesa é algo a, a, a se pensar o que, que vai acontecer e no Brasil o que, que eu posso falar de Brasil rapidamente é que temos três projetos de lei no Congresso sempre contribuições não é porque é, é o que é mais fácil criar é o que se cria mais rapidamente com menos restrições constitucionais Duas delas são bastante parecidas, é a CID digital e essa contribuição social sobre serviços digitais, porque elas têm alíquotas mais ou menos semelhantes e bases semelhantes. E o que é muito interessante é que a base de cálculo ela é composta pela receita bruta de publicidade em plataformas digitais apresentadas no Brasil, coletadas e apresentadas no Brasil. E o que gera um problema? A Cláudia, a ser da Serda ontem, fez uma exposição muito interessante porque no Brasil você basicamente você teria três situações, ou uma situação que eu tenho uma fonte pagadora fazendo remessas para o exterior, e essas remessas já são altamente tributadas por imposto de renda, CID, PIS, Cofins, ISS, todas as questões de tributação das importações, ou essas estruturas, elas se constituíram como empresas, sociedades no Brasil, prestando seus serviços e, portanto, já são tributadas aqui pela tributação normal, e a questão que mais se coloca é quando eu tenho dois não-residentes se remunerando pela coleta de dados ocorrida nesse mercado consumidor e eu não tenho nenhum vínculo, nenhuma conexão física com esse país. Né? E aí é a ideia de se criar um estabelecimento permanente virtual, de se buscar esse vínculo, essa conexão para poder fazer essa tributação acontecer. E até nas nossas discussões aqui no painel sempre veio é, como é que eu determino essa base de cálculo, como é que eu consigo coletar esses é, valores de uma forma precisa e assegurar uma tributação é, com a simplicidade. Eu recomendo essas medidas unilaterais, ela simplesmente diz, olha, façam, mas respeitem os tratados internacionais, respeitem as regras de alocação de competência, façam de uma forma simples, e, eventualmente tentem buscar as grandes multinacionais, empresas com um faturamento superior a determinados de valores porque é uma forma de você focar num universo específico. Mas, por outro lado, a ideia de se buscar um consenso é o que seria melhor, mais querido, mais agradável, porque a própria lucratividade dessas empresas pode ficar prejudicada se todos os países começarem a querer abocanhar pedaços desses lucros. Mas como solucionar isso no momento em que as divergências são muito maiores do que as convergências? É uma, é uma discussão, é a discussão que nós vamos vivenciar daqui para frente. É, o meu tempo esgotou-se, então é, eu lanço esse desafio para que nós, aqui no Brasil, olhamos para isso com muito carinho, muito cuidado, porque não podemos afastar os investimentos aqui no país, mas somos um mercado consumidor altamente ativo em plataformas digitais. Estamos 200 milhões de pessoas, temos um número de celulares maior, maior que o número de habitantes, esse consumo é, é enorme e pode ser, sim, uma fonte de rendimentos muito importante para fazer frente às despesas públicas do país. Muito obrigado, Ana, desculpa aqui o, o excesso, mas acho que foi pelos agradecimentos iniciais. Então, tenho esse direito aqui. Obrigado a todos, fico à disposição para qualquer pergunta que tiver tempo no final.
1: Obrigada a você, Roberto, foi brilhante, foi ótimo. Dos agradecimentos aos seus comentários, tudo absolutamente perfeito, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai nos falar um pouquinho da maior economia do mundo, e eu deixo aqui como pano de fundo para o Felipe a seguinte pergunta, nós estamos reformulando o Sistema Tributário Internacional Mundial, ou a gente está vivendo uma guerra fiscal mundial ou a gente está vivendo uma guerra comercial mundial? Felipe, obrigada.
0: Ana, excelente pergunta. Cumprimento a você, ao Roberto, ao João e a Flávia. Parabenizo a Flávia e o Roberto pelas excelentes exposições, brilhantes. Já parabenizo de antemão também o João. Eu tenho certeza que abrilhantará muito o nosso painel. Queria agradecer sobremaneira ao Gustavo, a Dani, incansável, a toda a comissão organizadora, porque eu sei que aqui nesse painel nós temos pessoas que trabalharam bastante, duramente, para que esse congresso fosse sucesso que ele de fato é. Assim, é uma honra enorme, acho que para qualquer painelista fazer parte de um congresso da BDF. Tive essa oportunidade ano passado e fico muito feliz e honrado em estar aqui com vocês, com toda certeza. Bom, o tema que... É me pediram para abordar a economia digital e a visão norte-americana, talvez, eu vou ousar dizer, seja o tema mais desafiador de todo o Congresso. Eu acho que ninguém sabe exatamente qual é a visão norte-americana, porque a gente está num momento de transição. Eu sei qual é a visão norte-americana no governo Trump e o que os Estados Unidos fizeram até agora, mas eu acho que a maior especulação, maior do que a do Bitcoin, maior do que a da Bolsa de Valores, maior do que de qualquer coisa, que vai ganhar o campeonato brasileiro, é, sem sombra de dúvidas, o que será dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Né? Até porque a própria transição presidencial mostra os seus desafios. Né? Então, enfim, uma posição vai trazer, sem sombra de dúvidas, para todos nós, um compasso de espera. Mas vamos iniciar a apresentação, por gentileza. Bom, nós temos um conflito declarado. Ficou muito claro na apresentação da Flávia, do Roberto, que a gente tem um conflito declarado. Ou seja, houve um movimento europeu muito cirúrgico e, para muitos, com um pano de fundo interessante, ou seja, provocado por um insucesso no desenvolvimento do seu setor tecnológico, frente ao desenvolvimento do Vale do Silício, que enfim é, exerce o protagonismo mundial em termos de é, presença, em termos de valor das empresas, hoje as principais empresas do mundo em termos de valor são as empresas norte-americanas. É, temos uma corrida por fora da China, mas a Europa se colocou como mercado consumidor nessa discussão. E, tendo em vista essa posição de mercado consumidor, fez a seguinte pergunta. Eu não vou morder nenhum pedaço dessa torta? Eu vou ficar aqui assistindo as empresas norte-americanas explorando o meu mercado consumidor vendendo telefones, redes sociais, publicidade propaganda, enfim, estando aqui por meio de estruturas, de subsidiárias, com baixa tributação, basicamente não recolhendo tributos, e eu vou ficar silente nessa história, eu vou deixar isso acontecer debaixo dos meus olhos. Então, começou um movimento muito forte, que a Flávia já muito bem retratou, é importante que a gente tenha essa visão muito cirúrgico com relação essa presença digital significativa com relação a essas novas materialidades trazidas pela digitalização da economia. E o interessante é que, nesse período, a gente ainda não tinha a reforma Trump no início dessa discussão, né? o Tax Cuts and Jobs Act de 2017, e os Estados Unidos, de fato, subtributavam, não tributavam reinvestimento permanente, lucros acumulados no exterior, e tinha um sistema de dedutibilidade muito interessante para os grupos norte-americanos que acabavam submetidos a uma carga tributária global muito baixa. Então, o Trump verificando isso, e até por conta da deflagração desse conflito, né, o Trump ele veio com essa proposta de reforma tributária americana e ele passou a tributar então, o reinvestimento permanente, Veio com um projetos de repatriação mandatória, ou seja, empresas com lucros acumulados no exterior desde 1986. Para quem pra se a gente tentar brasileirar essa discussão, prazo decadencial, prazo profissional, a gente vai ter uma discussão imensa, mas lucros acumulados desde 86 E veio com os projetos, veio com os projetos denominados Gilding and Bits, que se parecem, em certa parte, com as ações 1 e 2. Tem forte influência nas ações 1 e 2, Especialmente para alguns, o GIRI e a ação 2 do BEPS, né, com uma diferença muito pontual, muito importante. Né? O Guilherme, ele enxerga a renda total no mundo das empresas, renda total, vê a renda global dos grupos econômicos que atuam nos Estados Unidos, não necessariamente grupos norte-americanos. E o Pilar 2, ele enxerga por jurisdição. Então, a gente tem essa diferença que é importante, mas, enfim, há uma aproximação e não é mera coincidência. Bom, então, o que aconteceu depois disso? Depois dos Estados Unidos lançarem o Guilty and Leeds, a gente teve a proliferação dessas medidas unilaterais, que num primeiro momento foram estimuladas pela União Europeia, nós temos as diretivas da União Europeia nesse sentido, e o Inter Report também não ficou distante disso, sugerindo medidas unilaterais antes de um almejado consenso, mas, obviamente, isso teria retaliação. Né? Se os países não queriam ver essas novas riquezas passando por debaixo dos seus olhos, os Estados Unidos, nesse movimento especialmente materializado pela reforma Trump, não ia deixar, naturalmente, que as suas empresas fossem tributadas por outros países. Não à toa, esse movimento foi de trazer os lucros de volta para os Estados Unidos, trazer a base tributável, e ainda houve uma redução sensível da base corporativa como forma de incentivo, reduzindo-se de 35% para 21% a carga tributária corporativa nos Estados Unidos. E aí, agora, recentemente, com base na, na Section 301, nos Estados Unidos, eles avisaram diversos países da Europa, avisaram o Brasil, que eles iniciaram uma investigação comercial em razão de condutas discriminatórias contra empresas norte-americanas enfim, tivemos aí, testemunhamos uma, um episódio muito interessante entre o Trump e o Macron, em que o Trump disse que sempre achou os vinhos norte-americanos melhores do que os vinhos franceses, deixando bem claro que, olha, eu vou te tributar com 100%, né? eu vou estabelecer tarifas, alfandegárias aqui, e eu vou te super tributar, seu mercado de luxo, a Alemanha, sua indústria automobilística, e isso mostra também uma questão que há interesses de alguma forma conflitantes dentro da Europa também, entre os países. A Irlanda querendo manter o seu é, é, paraíso fiscal, né, que a Apple muito bem se utilizou agora por meio de subsidiárias, no um Double Irish Sandwich, e que o Tribunal Geral Europeu validou, né, que também é um caso muito importante para a reflexão desse combate à dupla não-tributação, ao BEPS, ou seja, o que não tiver escrito né, não é proibido, né, ao contrário daquela neutralidade que a gente vem desde o tal, que o CDE vem dizendo que não se pode tomar nenhuma medida empresarial tendente a reduzir a carga tributária. Então, essa ameaça norte-americana foi muito interessante, né, no sentido de que, olha, se vocês fizerem eu faço também, isso inclusive levou à suspensão da implementação da DST francesa, retomada agora essa semana, exatamente pela ausência de consenso até outubro, que foi algo provocado pelos Estados Unidos. Em razão da pandemia, os Estados Unidos pediram a suspensão dos trabalhos nesse ano, o que num arranjo feito com a CDE é, acabou se negociando até outubro. E por isso, da publicação dos dois blueprints, agora em outubro de 2020. Bom, posição americana sobre o Pilar 1 é muito interessante. Né? É, veja que, como a Flávia bem antecipou, os Estados Unidos propuseram um pilar 1 um que observe o safe harbor, ou seja, que seja aplicado a caso a caso, casos específicos. E, ao contrário do que muitos pensam, isso de alguma forma viola o que se pensou de consenso pela CDE, mas não 100%. Por quê? Porque já está se aventando a possibilidade de estabelecer diferentes classificações de empresa para atender os Estados Unidos. Ou seja, ao invés de a gente adotar que apenas empresas com faturamento global acima de 750 milhões de dólares, a gente pode admitir que só, a gente só vai aplicar o pilar 1 para empresas que vai ser safe harbor para empresas com faturamento até 500 milhões e acima disso não vai ser safe harbor. Ou o contrário, até 500 milhões é mandatório acima disso, é safe harbor. Então, existe essa possibilidade de negociar com relação ao Pilar 1. Mas o principal recado que os Estados Unidos deram com relação a essa foi uma carta agora de 12 de junho desse ano aos principais secretários de finanças dos países europeus, né? dos países, eu diria, que estão à frente do clube dos países ricos, né? ou seja, França, Alemanha, Espanha, Itália, e nessa carta ficou bem claro que os Estados Unidos entendem que essa negociação ela é uma negociação mais longa, porque ela implica necessariamente na revisão de todas as bases em que estruturadas as normas internacionais tributárias. Então, a gente está falando de redefinição de conceito de estabelecimento permanente, a gente está falando que o João vai abordar muito bem em redefinição de preços de transferência, do princípio do Arms Land. A gente está falando de uma série de questões envolvendo os elementos de conexão que implicam numa discussão um pouco mais alongada e, portanto, que proporcione esse almejado consenso. E vejam que aí entra, e eu já antecipo esse ponto, algo que o OCDE está muito confiante de que, em que pese, e eu já vou antecipar a do bolo, o Biden não indicar uma mudança de postura dos Estados Unidos em matéria fiscal... Pelo contrário, ele está trazendo uma sistemática de reinclusão das empresas nos Estados Unidos, das suas próprias empresas, trazê-las de volta para os Estados Unidos, concedendo benefícios para quem retomar atividade tangível nos Estados Unidos, manufaturas, etc., sugerindo a contratação nos Estados Unidos ao invés de em subsidiárias no exterior. Então, ou seja... Toda a proposta tributária do Biden, toda ela é protetiva das bases tributárias norte-americanas. Mas, inegavelmente, o histórico com presidentes democratas é um histórico de melhor negociação, de melhor trato. Então, de alguma forma, esse consenso ele seria melhor alcançado ou talvez alcançado num governo Biden, o que não se tem nenhuma esperança num governo Trump até agora. E com relação ao Pilar 2 em razão da sua similitude com, com o Guilherme, os Estados Unidos posicionaram. Ok, vamos fechar o Pilar 2 esse ano. Não tem problema nenhum com um ajuste ou outro. Esse ajuste fino é, com certeza, alinhar essa questão de jurisdição. Ou seja, ou a gente olha a receita por jurisdição, ou a gente olha a receita global. Mas eu acho que tem um pouco mais do que isso. Que é algo que os blueprints deixam muito claros. Principalmente os blueprints do Pilar 2. Sim, que é um recado que o CDE deu. Sim. olha, para os pilares 1 e 2 funcionarem, é preciso que os Estados Unidos acomodem o Guilherme Bits, porque, obviamente, que não dá para fazer, não dá para se tributar dentro dos Estados Unidos Guilherme Bits e também se observar o pilar 2, senão você vai ter uma hipótese negável de dupla tributação. Então, é preciso se acomodar as duas estruturas sob pena de não funcionar. Então, também há um ajuste fino aí com relação as exceções de aplicação do Guilherme quando houver observância do Pilar 2, sob pena de choque. E qual será a posição norte-americana em 2021? Eu já antecipei essa cereja do bolo. Né? Ou seja, todas as propostas tributárias do Biden caminham no sentido de uma proteção ainda às bases tributárias norte-americanas. Agora, eu acho que a gente vai ter um, um espaço político de melhor diálogo. E como foi até utilizado ontem pelo Schwerin, mas é algo que se tornou comum no cenário internacional, de se falar, os Estados Unidos são um verdadeiro é, transatlântico. Para você alterar o curso de um transatlântico, você não altera com velocidade. Eu que estudo um pouco de navegação, eu gosto disso. Você tem manobras específicas para grandes embarcações que uma grande embarcação não consegue. Né? É, simplesmente voltar ao ponto pelo qual ela passou, por exemplo, para buscar um náufrago. Então, você precisa fazer toda uma manobra que às vezes leva dois quilômetros para voltar a um ponto que você acabou de passar. Então, os Estados Unidos, eles representam exatamente isso. E mais, a gente tem um outro ponto fundamental de ser destacado, qual seja o fato da, de a China ter acabado de firmar um acordo comercial com diversos países da Ásia. Ou seja, muitos acham que os Estados Unidos vão ser compelidos a um acordo com a União Europeia e vice-versa. Ou seja, ambos vão ter que ceder os seus interesses, de certa forma, já que representam mais da metade do PIB mundial. Senão, a China correndo por fora, como ela vem se ajeitando, ela vem firmando acordos comerciais com os países da Ásia, ela vai acabar gerando uma vantagem competitiva imensa. Então, sim, há uma guerra comercial por trás incrivelmente relevante. Então, isso vem sendo demonstrado. A gente sabe que o CDE vai passar por uma sucessão agora em maio de 2021, do seu secretário-geral. E a Ana Diamantopolo, ela deu uma entrevista, uma das principais candidatas, dizendo exatamente isso. E todos seguem a mesma linha. Estão todos torcendo, todos torceram pelo Biden nas, nas, nas eleições presidenciais. Entendem que as negociações devem fluir no ano de 2021 em razão dessa predisposição, geralmente democrata, de diálogo. Eu quero, enfim, só concluir com uma passagem do Angel Gurria, que é o secretário-geral atual do CDE, ele diz que é imperativo que se chegue a um consenso sob pena da proliferação dessas medidas unilaterais. E quanto a isso, eu só tenho uma preocupação que eu queria consignar para finalizar mesmo, que é o seguinte, Nessa discussão toda, a gente viu que tem a posição europeia, tem a posição norte-americana, tem a China correndo por fora e o Brasil ele participa dos Inclusive Frameworks e ele está devidamente representado pelo G20, como ontem a Cláudia bem nos falou. Mas qual é a posição brasileira? Nessa história de pilar 1, um, pilar 2, o que, que o Brasil ganha e perde? Já tem algum estudo nesse sentido? O que, que representa de receita para o Brasil em termos de exploração do mercado consumidor Utilização de dados, inserção de publicidade e marketing, exploração de intangíveis, quanto que a gente está falando? Será que a gente partir da premissa que vamos tributar tudo na fonte, de fato está protegendo base tributária ou a gente está deixando de enxergar o que tem atrás do muro? Ou seja, uma série de receitas que a gente não alcança. Então, essa é provocação não é norte-americana, é brasileira. E Eu queria finalizar dessa forma. Muitíssimo, muitíssimo obrigado a todos e todas. Ana, desculpa.
1: Imagina, Felipe, foi excelente, uma brilhante aula de geopolítica tributária, amei, adorei. A gente vai ter alguns debates, uma oportunidade para debater um pouquinho ao final e já deixo aqui uma pergunta para o Felipe, eu estou muito curiosa também para saber como é que os Estados Unidos, como é que esse transatlântico vai se movimentar com um governo democrata e um Senado provavelmente republicano, que traz uma deixa uma pitadinha de sal, pimenta nessa sopa toda. E agora eu passo a palavra para o João Rolim, para ele nos contar como é que ficam as nossas jabuticabas nessa história. A gente vai fazer uma caipirinha, ou vamos ter que nos alinhar ao resto do mundo, ou, na verdade, nós estamos já adiantados, estamos anos luz à frente do mundo. Por favor, João.
4: Boa tarde a todos. Obrigado, Ana. Parabenizo os organizadores do Congresso, é uma honra e é um prazer estar aqui nesse painel, acompanhado da, da Flávia, do Felipe, do Roberto, e de você também, que está coordenando muito bem, e esperamos encerrar com boas perguntas, boas discussões. Então, acho que vou fazer uma apresentação, alguma análise crítica aqui, mais restrita e objetiva, deixando maior espaço para uh, nós podermos discutir depois mas eu iria focar, dividir em duas partes. A apresentação, primeiro, analisando esse relatório, né conjunto, OCDE e Brasil, Receita Federal do Brasil, sobre preço de transferência, o alinhamento. né E, e em seguida, então, a segunda parte, a, analisando o Arliss Lent, a luz da economia digital, descrita aí a sua importância, né esse aspecto revolucionário de mudança de paradigma. Né? Quer dizer, a presença física... Fica de lado e entra essa presença econômica e virtual. Bom, voltando ao relatório, é interessante ler o relatório. Eu acho que para todos aqueles que se dedicam não só a preço de transferência, mas também ao direito internacional tributário, é uma leitura muito boa, muito é, saudável. Tenta conciliar o interesse do Brasil e o interesse da OCDE, ainda defendendo o Arm's length e, ao mesmo tempo, reconhece a importância do safe harbors, ou dessas margens fixas, né? que o Brasil adotou junto com outros países. Que, no fundo, não era muito novo, porque nos Estados Unidos já tinha, no estado da Califórnia, uma fórmula semelhante para calcular o imposto de renda estadual da Califórnia. Aí foi o caso para a Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Barclay, o banco inglês, que desafios porque fugia do arms porque era uma fórmula com base em, em ativos, salários, né e receita faturamento global à luz dessa faturamento dessas três fórmulas desses três fatores, né somados e divididos por três e você tributava o lucro global, né do, do banco inglês no mundo lucros oferecidos na China então, essa questão da fórmula já foi testada, mas é interessante que a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou a fórmula, mas é porque a própria legislação previa o mecanismo de o um contribuinte provar o contrário. Ora, não foi o lucro com base na realidade econômica, o lucro efetivamente é oferido, etc., e o um contribuinte uma questão de escolha processual não foi por essa linha. Bom, voltando ao arms length, então, esse relatório, ele reconhece o Ars Lente como um princípio, não fala expressamente, mas está ali implícito, que esse princípio continua sendo um princípio fundamental, pelo menos na área de preço-transferência. É como se fosse um princípio geral de direito internacional público tributário, reconhecido em todas as convenções né, da, de, de acordos de dupla tributação, o famoso artigo nome, e às vezes considerado um costume de direito internacional, que seria obrigatório, inclusive, para aqueles países que não reconhecem o Arm's como um princípio fundamental, para o como outros princípios, não da igualdade, etc. Então, está implícito nesse relatório a importância fundamental do Arm's land. Por outro lado, a legislação brasileira, desde a Lei 9.430, ela já, já dava margem a uma interpretação que as margens de lucro fixas ali, entre aspas, né, fixas, elas admitiriam uma prova em contrário, quer dizer, é uma margem de lucro presumida que admitiria a prova em contrário, né, porque pela finalidade da própria lei, que é evitar o abuso, né, preços artificiais sem fundamento econômico entre pessoas ligadas. Né? Então, esse é o objetivo da lei. Então, ela não pode estabelecer margens fictícias rígidas, que não admitiria prova próprio contrato. Bom, mas essa era é uma interpretação. Até hoje não temos uma decisão. Eu me lembro que em 2006, dois professores da London School of Economics se organizaram, e depois deu origem a um livro, Transfer Price, Global Tax Disputes, que era o G20, análise de Pace Law, nos G20, né? e aí o Brasil também foi envolvido, eu me lembro de uma presença de um representante do fisco inglês. Não, essa interpretação que a margem de lucro fixa da lei brasileira admitiria a prova contrária é muito boa, compatível com o artigo 9, das convenções, etc. Mas quanto tempo está levando para isso ficar certo? Porque a Receita Federal não, não aceita esse posicionamento, o judiciário ainda não decidiu. Olha, tava lá na época 11 anos já, ali. Ó, 11, temos 11 anos e não tem essa definição e aí o representante diz, não mas é essa indefinição que é o problema então tem que estar na lei expressamente reconhecido isso não há problema de ter margem fixa desde que elas sejam relativas né admitam prova em contrário com o princípio com base no princípio do Armstrong, né porque também interessa ao próprio fisco e aí ele falando como representante do fisco inglês interessa ao próprio fisco essa segurança jurídica nós não queremos litígio com outro pedido. Tipo. E hoje nós estamos aí mais de 25 anos e não temos essa definição. Mas vamos ter agora, compara com o relatório. Estou muito otimista que deve vir logo. Né? Estava aberto esse relatório a consulta pública até o mês passado, acho que é 30 de outubro. E deve chegar um acordo final. E indo à conclusão desse relatório, ele apresenta duas possibilidades de alinhamento. Duas opções de alinhamento da lei brasileira com o Armstrand Principle. Vocês vejam que não existe a opção de não alinhamento. Isso está fora. Então, o relatório é claro, é para o alinhamento. Então, existe a primeira opção, total e imediato alinhamento, ou um alinhamento gradual, mas completo. Então, me parece que essa segunda opção é a que deve ser aceita por causa dos argumentos da própria Receita Federal, que precisaria um tempo maior para implementar, para ter um treinamento né, com relação aos preços de transferência, adotando o Arbsland como princípio fundamental. Mas, ao mesmo tempo, estabelecendo, prevendo, e o relatório reconhece isso, que as margens fixas, né, por razões de simplicidade, até de segurança jurídica, é uma meta, é uma policy, uma meta política essencial, do Brasil. Então, o Brasil continua assistindo isso. Ótimo! Muito bom! Bagens presumidas são bem-vindas, como nós vimos aí nas exposições anteriores com relação ao pilar 1 do PEPS. Bom, com essa primeira parte, então, é uma breve descrição. A minha opinião é que essa opção gradual, mas completa, do reconhecimento do Length Príncipe é o melhor caminho e o Brasil estaria, digamos assim, integrado à comunidade jurídica internacional, pelo menos em matéria de transferência a esse princípio é, fundamental. E com relação ao contexto da economia, já nos referimos a essa mudança total de paradigma. Mas essa fórmula, então, essa fórmula, e me lembrando do caso lá do Banco Inglês, da Califórnia, da lei da Califórnia. Quer dizer, três fatores aritméticos divididos por três e, e aplica sobre o lucro global da empresa. É, é uma fórmula. É lógico que essa fórmula não é mais, digamos assim, partível em função da economia digital. Mas alguma fórmula, a OCDE vai buscar um consenso e deve haver, a meu ver, uma válvula de escape, digamos assim, uma flexibilização da fórmula, com base no próprio princípio Lente Então, o Arslan ainda... A meu ver, vai continuar inspirando, fundamentando qualquer fórmula que seja inventada. Por mais razoável que ela seja, por mais substância econômica que ela tenha, ela pode se desviar do Arslan. Mas, pela casualidade econômica dela, ela está sendo inspirada pelo Arslan. Então, o vai estar lenta imanente para fundamentar a razoabilidade econômica da fórmula ou para abrir exceções, se a fórmula não for perfeita e haver falta de substância econômica na fórmula, então se abre essa válvula de escape para o contribuinte fugir da fórmula e invocar o, o arbitragem príncipe. Então, a meu ver, esse arbitragem príncipe vai estar ainda presente aí por muitos anos. É um princípio consolidado na área de preço-transferência, ontem no seminário, então, a Graça reiterou isso né, na questão do, do preço transferência, que é um princípio fundamental, e que o pilar 1 estava só para a economia digital, que podia ser controlado, mas há referência também ao princípio Arslan. Bom, com isso eu encerro né, essa, essa minha essa minha intervenção, Ana, e gostaria de ouvir aí e participar das discussões né, para ver se esse princípio do Arslan está sendo relativizado ou não, até que ponto ele vai informar, ainda vai fundamentar essa forma do, do Pilar 1 do BEPS, e se essa flexibilização seria restrita para a economia digital. Bom, muito obrigado, esperamos então poder debater um pouco. Passo a palavra, vou a palavra para você, Ana. Obrigado.
1: João, eu que agradeço, belíssima exposição, muito interessante. Olha, todos cumpriram rigorosamente os seus tempos, o que é absolutamente maravilhoso, porque teremos tempo para os nossos debates, para a gente bater um papo aqui. E eu começaria fazendo uma provocação para Flávia. Flávia, você nos deu um, um belíssimo panorama geral né, do que está acontecendo lá na OCDE. Você nos falou do Pilar One, você falou do copo meio cheio, do copo meio vazio. E daí eu te pediria, Flávia, e se nós tivermos tempo e alguém quiser também fazer algum tipo de comentário, alguma intervenção, por favor, fiquem à vontade, eu queria te pedir para nos contar como é que vai ser a relação, a interação entre o Pilar 1 e o Pilar 2, como é que o Pilar 1 um e o Pilar 2, como é que eles vão conversar, como é que eles vão interagir?
2: Bom, Ana, essa é uma excelente pergunta. <risos> É, mas acho que realmente é um bom ponto mesmo, é, acho que acabei focando um pouquinho mais na minha descrição em relação ao Pilar 1 e como a gente viu, a gente tem um copo meio cheio, meio vazio, temos vários pontos de convergência, mas eu acho que a gente talvez tenha mais convergências aí no Pilar 2 do que no Pilar 1, acho que os pontos ainda em aberto do Pilar 2, eles talvez apresentem um pouco menos de sensibilidade, e aí por diversos motivos, mas acho que o fato do Pilar 2 contar com elementos que já são um pouco mais conhecidos e até operantes, como o Felipe falou, a gente tem elementos do Guilt do Bit que são incorporados e trazidos para o globo, eu acho que obviamente isso facilita. E em termos técnicos, pelo menos, não existe uma necessidade de consenso em relação ao Pilar 2 como existe em relação ao Pilar 1. O Pilar 1 realmente existe essa necessidade para que ele possa ser Operante na forma como a OCDE assim pretende, de que haja um consenso, já o Pilar 2 não, eu acho que é muito mais uma questão do que obviamente as legislações podem fazer em âmbito doméstico, muito embora obviamente uma posição coordenada seria muito mais bem-vinda, porque como o Felipe falou, se não houver essa coordenação a gente pode acabar num cenário aí de múltipla tributação. Mas o que eu acho relevante só comentar é que, embora tecnicamente possa haver essa diferenciação, né? ou seja, eles não estão intrinsecamente ligados do ponto de vista técnico, existe uma interação política muito grande. E eu acho que isso também ficou destacado um pouquinho na fala da Cláudia ontem, né? quando a gente teve a plenária e ela falou olha, do ponto de vista brasileiro, a gente acha que esses dois pilares devem ser aprovados como um pacote, e isso faz sentido, eu acho que muito mais do ponto de vista político. Então, eu dei o um exemplo aqui, o Pilar 2 foi trazido, por exemplo, pela Alemanha e pela França. Então, você imagina a Alemanha chegar e dizer, olha, tudo bem, conseguimos fechar aqui o Pilar 2. Agora, todas as empresas alemãs que tiveram seus lucros shifted para outras jurisdições, para paraísos fiscais, vão ser tributadas. Mas espera aí, as grandes techs americanas, a gente ainda não consegue alcançar, porque a gente ainda não chegou a um consenso em relação ao Pilar 1. Eu acho que em termos de discurso político, os pilares eles acabam tendo essa aproximação um pouco maior. Então, eu não sei, essa pelo menos seria a minha visão em relação a essa interação entre os pilares. Excelente, Flávia, muito obrigada. Acho que o Felipe quer fazer uma pergunta, né, Felipe?
0: Só uma reflexão, brainstorming, Flavinha. Como o Pilar 1 ele atribui elemento de conexão à jurisdição de consumo, à fonte, nem que seja só naqueles 20% do lucro não rotineiro, não residual, eu tenho uma reflexão, mais uma dúvida do que uma pergunta que eu queria compartilhar com você. Quando o Pilar 1 ele fala que o mercado consumidor ele vai ter direito a uma fatia daquele lucro não residual, ele está fazendo uma divisão de receita, ou seja, ele está mantendo a competência como ela está hoje, está remetendo uma parte dessa receita a jurisdição de consumo, ou ela está redefinindo elementos de conexão e está falando, mercado consumidor, você agora é a jurisdição competente para tributar essa parte do lucro. Por que, que isso é fundamental para essa pergunta da Ana? Porque se a gente entender que o Pilar 2, o Globo ele atribui legitimidade à jurisdição para ela sobretributar aquela empresa ou aquela operação que está subtributada, e se a gente está falando que no Pilar 1 um há uma atribuição de competência, eu acho que os pilares conversariam muito nesse sentido. Porque se eu tenho o Pilar 2 e eu tenho o Pilar 1 um ao mesmo tempo, eu estou legitimando uma série de jurisdições de consumo no Pilar 2. E se eu não tenho o Pilar 1, um, eu não estou legitimando uma série de jurisdições no Pilar 2. Assim, não sei, é um brainstorm, é uma reflexão mesmo.
2: Não, eu acho excelente, mas então até para deixar um pouquinho mais claro o que talvez eu tentei dizer. Eu acho que não existe uma dependência técnica entre o Pilar 1 e o Pilar 2, mas que existe uma interação entre eles, com certeza existe, e eu acho que assim, dentro do Pilar 1, eles vão precisar ter uma preocupação realmente, não só com, eventualmente, se os dois forem implementados, mas não só como eventuais receitas que já possam ser eventualmente capturadas via Globo, como outros mecanismos, até mesmo o Guilherme que também vai precisar de alguma forma ser ajustado também para refletir uma possível vinda do Globo. Então existe com certeza uma interação técnica e eles vão ter que ter muito cuidado em todos esses mecanismos de ajustes para que não se chegue, como eu falei, uma das grandes questões é que a solução não gere dupla tributação. Então, existe, sim, uma interação técnica. O que eu quis dizer, talvez, falando aqui um pouquinho melhor, é que não existe uma interdependência. Ou seja, é possível, sim, que um país pretenda adotar olha, já estamos mais avançados no Pilar 2, Bem ou mal, os Estados Unidos já tem seu modelo lá de Globe e BIT, talvez isso faça sentido aqui para a minha jurisdição. Pode ser que alguns países caminhem nesse sentido. Mas, de novo, o BIT, o Globe, o Pilar 2, ele está muito mais focado nessas questões independentes de BEPS. Pode ser que alguma coisa de economia digital seja capturada aí? Sim, mas não é o foco do Globe. Eu acho que a economia digital e mais essas questões, né? relacionadas a anexos e profit allocations elas ficam mais concentradas realmente no pilar um
3: posso fazer uma um comentário aqui que vocês falando essa questão muito interessante do felipe né porque eu acho que a gente esquece que eu preciso de uma lei interna brasileira para poder exercer essa dita competência consensual que se vai chegar por vias de tratados né e isso dependeria de um tratado? Porque nós não temos tratado com os Estados Unidos, nós não temos tratado com essas jurisdições de sede, de muitas sedes dessas empresas. Como é que o Brasil exerceria essa competência, criando uma lei? De, 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 como é que o tratado daria essa competência? Quer dizer, a gente tem um longo caminho, eu acho que ainda pela frente, do ponto de vista de produção legislativa. Isso é que me preocupa muito, porque eu vejo a nossa produção legislativa muito fraca, quando nós criamos a nossa CFC, nós não criamos uma CFC, nós criamos uma, uma coisa que está chegando hoje, a OCDE quase a propor, quer dizer, uma tributação em bases mundiais, consolidando a renda das empresas no grupo inteiro, mas assim, desrespeitando tratado, com uma série de, 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 de questões bem polêmicas, né? Então, se assim, me preocupa, a gente está olhando para um plano de discussão OCDE, mas a gente está relegando a questão interna, da, das leis internas. Isso nada, pode globo, bit, guilt e tal, mas se não tiver uma lei interna brasileira, não vai poder se exercer essa tributação. E ouvir um pouco também essa essa reflexão
4: de você. Concordo plenamente com a, com a Flávia, a interação entre o Pilar 1 e 2 e o instrumento multilateral vai ser um instrumento multilateral também para implementar o Pilar 1, que talvez não seja necessário para o Pilar 2, que, que medidas, algumas medidas domésticas seriam suficientes para atender alguns objetivos do Pilar 2. E realmente poderia ficar uma lacuna né? se o instrumento multilateral não cobrir situações como a que o Roberto se referiu. O Brasil e os Estados Unidos não têm acordo com a tributação, então vai mudar o quê? Não tem acordo. Mas aí o instrumento multilateral pode tentar suprir essa lacuna, prevendo que na situação em que o país não tem acordo, se eles subscreverem o instrumento multilateral, eles estariam suprindo essa lacuna. Aí eles passam a ter um acordo, né? Eles é, exatamente. Eles passam a ter
3: um acordo. O Sim. problema, a minha preocupação, é. é que a gente às vezes olha para tratado e acha que o tratado dá competência tributária. O tratado limita ou restringe a competência. Precisa Sim. de uma lei interna. Tributante. E a gente está falando muito dessas providências ao nível dos tratados, desses instrumentos, mas a gente não está olhando para como vai se dar essa produção legislativa. O que a gente está vendo no Congresso é CID, contribuição social, é. que não vão dizer que não é imposto de renda, que não está abrangido por tratado. Quer dizer, enquanto a gente não conseguir reformular esse problema, inclusive, da própria abrangência dos tratados, das contribuições, teve a CSL, que foi uma briga longuíssima até se chegar a uma decisão,
0: a gente pode ter esse problema aí de novo. Roberto, eu concordo tanto com você que uma das críticas que eu venho fazendo é que nos projetos de reforma tributária, o máximo que eles fizeram foi incluir marketplaces intangíveis nos projetos, né? Não há uma preocupação em alinhar a reforma tributária doméstica com o que está sendo discutido lá fora. Porque um instrumento, por exemplo, se a gente está falando de uma se a gente está falando de várias emendas constitucionais, né, uma reforma tributária via emenda constitucional, né, é, é, também lei complementar, etc., projeto de CID, mas, enfim, estruturalmente, para a gente mudar, a gente teria que ter uma emenda constitucional. Poderia, de repente, tentar acomodar bem isso, um instrumento multilateral que não afronte a legislação interna. Por exemplo, um pilar dois, você poder tributar, você poder exercer a competência de sobretributar uma empresa subtributada em outro lugar. Você precisaria de uma lei complementar para isso? Assim, é, talvez a gente só precisasse acomodar, acho que foi uma crítica que o Everardo fez ontem, que eu achei brilhante. O sistema tributário ele não está preocupado e nem a reforma, em ajustar o nosso sistema a uma economia digitalizada. Ele fez uma ressalva brilhante, que foi, eu não estou falando dessas novas materialidades que estão se discutindo, porque isso vai mudar. Eu estou falando de uma economia do século XXI. Eu achei esse comentário perfeito. Eu concordo totalmente com você. É muito pertinente. Acho que o um modelo de tributação
3: tem que ser revisto. Né? E nós estamos passos muito atrás, porque o nosso problema, pelo menos do meu ponto de vista, as reformas que são postas no Congresso, são questões de tributação do consumo, com o Fisco ofício alienciado ali iniciado dentro, o próprio Everardo disse muito claramente que o Fisco ofício faz essa confusão, é um é consumo, mas não é bem 100% consumo, né? é receita e essa modalidade não cumulativa que deu esse verniz, essa aparência, mas que no fundo a gente está diante de um desafio muito maior, e a questão é política, porque é repartição de competência política. Ninguém quer abrir mão de poder de tributar, a gente tem união, tem Estado e município, enquanto a gente tiver esse modelo federativo, com isso vai ficar muito difícil a gente conseguir implementar um novo modelo, mas enfim, eu acho que são essas são reflexões muito mais filosóficas, muito mais complexas aqui. A gente Excelente tá...
1: debate, Roberto, e eu aproveitaria que você está aí com o microfone aberto e faria então duas rápidas provocações para você. Eu te perguntaria, se você falou da, dos Digital Service Tax, né? dessas medidas unilaterais que estão sendo adotadas no mundo, eu te perguntaria se você acha que essas iniciativas poderiam potencialmente violar os tratados já firmados ou não. E pensando no, na questão do Pilar 2, como é que ficariam alguns dos incentivos regionais que são adotados pelo Brasil? Seriam afetados?
3: Muito interessante essas duas perguntas. O, o, o digital services tax, para a gente, a gente está habituado, são impostos sobre receita, receita bruta. Para os outros países são muito mais preocupantes, porque eles estão lidando pela primeira vez com o um pisco-fins. Para a gente não é novidade. Talvez aqui, para mim, a questão da aplicabilidade do tratado sobre ele é saber até que ponto, que é lucro dessa receita porque é muito difícil, eu só vou saber o que é lucro realmente do estado de residência, quando eu somar tudo aquilo, ver todas as despesas. Então, eu saber o que é lucro, como é que eu vou restringir essa competência, talvez eu tenha que abrir um capítulo novo nos tratados e dizer, olha, eu tenho também que abranger esse tipo de tributo aqui, porque é algo novo que está surgindo. Em relação à outra pergunta do Pilar 2, que é devolver competência em caso de subtributação, me fez lembrar muito uma questão que a gente teve é, é, muito clara aqui no Brasil na época do tratado com Portugal. A gente tinha um tratado de 1971 que abrangia dentro da área do país, do território português, é território português, a madeira e os açores, e por conta da utilização de estruturas na madeira, até o próprio Everardo, o, o autor da lei e o, e o autor da denúncia do tratado, acabou sendo denunciado e foi feito um novo tratado em 2000. E nessa negociação, eu acompanhei muito ela de perto, e eu lembro que foi o próprio Dr. Alberto Xavier que disse aos portugueses, se eles querem tirar a madeira, tira a Sudene e a Sudã, porque a madeira não é nada mais do que a Sudene e a Sudã, eu não estou tributando receitas locais por uma atividade ultra-periférica. E o Brasil, a ultra-periferia do Brasil, na verdade, é mais da metade do território nacional. Então, talvez tenha um problema. Se eu for olhar que as receitas, empresas instaladas na Sudã e na Sudene não pagam imposto de renda ou tem uma redução significativa do imposto de renda no lucro da exploração, talvez os países de investimento que estão olhando para cá, eu quero essa tributação. E o que eu acho gravíssimo, só para complementar, tem um livro que eu li outro dia, assim a apresentação, chama Angry Nomics. É uma brincadeira com Freakonomics. E a gente está vendo que o mundo está ficando muito raivoso e essas polarizações políticas, essas questões, acirram um certo tribalismo das pessoas, umas certas identificações regionais. Eles até usam um paralelo muito com as torcidas de futebol inglesas, que elas têm aquela identificação entre elas muito acirrada. E esse é um problema para mim, porque eu vejo a Alemanha e a França querendo criar um imposto único mundial. Eles estão olhando, e a África? Onde que fica a África nisso? Onde que ficam vários países asiáticos? Geopoliticamente, a gente está falando, a América do Sul é irrelevante. Se você olhar, os Estados Unidos sempre se preocupou da Venezuela para cima. Que é aquele lago que faz ali o Mar do Caribe. Daqui para baixo, é a floresta amazônica. E é a capital do Brasil é Buenos Aires. Então, assim, é, e salve o Maradona, né que nos deixou, lamentavelmente, ontem... Então, assim, a, a gente vive realmente um problema muito grave de eurocentrismo e, e me preocupa bastante como que as medidas tributárias vão acomodar e isso, se isso não vai gerar uma raiva global muito maior.
1: Excelente, muito obrigada, Roberto. E eu vou dar aqui uma de radialista e deixar duas provocações, uma para o Felipe e outra para o João, dizendo que nós temos aí 30 segundinhos, um minuto para cada um de vocês, seus pensamentos de maneira bastante objetiva. Felipe Olha, e, e aí, o, os Estados Unidos, né? Que é essa grande incógnita? O que, que você acha que deve acontecer, tirando sua bola de cristal novamente, o que deve acontecer? Ele vai se alinhar ou não, mas principalmente, se ele aceitar o Pillar One, ele vai ganhar ou perder receita? E isso, como é que influencia o posicionamento dos Estados Unidos em relação aos pilares? E para o João Dácio, eu perguntaria o seguinte. O Brasil, por sua vez, pensando em tendências, né? ele vai ser mesmo forçado a se alinhar? E como é que fica a economia digitalizada em tal contexto? Passo a bola para você, Felipe.
0: Ana, essa dá para responder em 30 segundos, a é um minuto. Os Estados Unidos eles não foram contra 100% o Pilar 1. Eles só disseram que o Pilar 1 não poderia se restringir a essas novas materialidades surgidas em razão da digitalização da economia. Ele disse, vamos abordar aqui no Pilar 1 Intangíveis e marketing, não só na economia digital, em tudo. Então, essa foi uma provocação norte-americana. Eu acho que, como o Pilar 1 ele mexe com exatamente o método de rateio, se vai ser o MRPS, qual método de rateio que vai se estabelecer, se abrange as materialidades que os Estados Unidos querem, com certeza eles já fizeram a conta e isso vai valer a pena para eles. Então, a menor dúvida disso. Agora, tudo vai depender, a gente tem, e aí não, dá, não daria para responder em um minuto, diversos critérios objetivos para esse rateio de receitas, e aí eu acho que vai depender muito desse desenho. E é isso que eu sinto falta da posição brasileira. Desculpa ratificar isso, sei que não é essa a pergunta, mas eu sinto falta, muita falta, muita falta de uma posição brasileira específica, dizendo o que, que nos interessa, o que, que nos interessa, onde a gente ganha, onde a gente perde, tanto no Pilar um quanto no Pilar 2.
1: Excelente. João, por favor.
4: Sim, Ana, eu antecipei um pouco a minha opinião, né? dizendo que esse relatório de uma transferência foi muito bom, não deixa a opção para o Brasil não se alinhar né? com o ainda possibilitando ter essas margens flexíveis relativas é, de lucro. Né? E eu penso que é inevitável, o Brasil tem interesse em entrar, ser membro efetivo da OCDE, e, e por isso esse compromisso com o relatório de matéria de transparência com a, com a OCDE, e também tem manifestado que o Brasil está está envolvido. Então, eu acho que o Brasil, independentemente da política econômica externa, nessas matérias fiscais, o Brasil deve se alinhar à, à OCDE. E fazendo um gancho com as retalações econômicas, talvez uh, elas deixem de ser, do ponto de vista dos Estados Unidos, porque a administração Trump estava bloqueando a WTO funcionar, etc. Agora isso, a WTO deve voltar a funcionar normalmente. E todas as sanções econômicas, essas ameaças tal, não passam um teste da WTO, sejam de subsídios ou sejam discriminações e tarifas contra a produtos de, de parceiros comerciais.
1: Muito obrigada, João, mas indo ainda nessa linha né, de tendências brasileiras e não que a gente acha o que vai acontecer, agora eu vou pedir para os meus painelistas votarem. Então, antes da gente encerrar, eu só queria que cada um dos que está aqui, que declarasse o seu voto e daí a gente encerra. E a votação é a seguinte, de que forma o Brasil deverá ajustar a sua atual legislação tributária ao fenômeno da digitalização da economia, o que, que você acha? Que nós deveríamos atuar unil unilateralmente, adotando algum tipo de digital service tax? Ou nós deveríamos ah, atuar de maneira coordenada, aguardando a CDE ou outra organização mundial obter algum tipo de consenso? Ou, na verdade, a gente deveria ficar bem quietinho e não fazer nada e esperar um pouco mais? Flávia,
2: qual que é o seu voto? Eu ia perguntar se não dá para receber antes o relatório que o Felipe está pedindo aí, para a gente ver o que, que vale a pena e o que, que não vale em relação a esses pilares, porque realmente eu também concordo muito com ele que eu sinto um pouco de falta, enfim, de ter uma visualização melhor do que, que economicamente pode representar cada uma dessas alterações para o Brasil. E mais do que isso, pegando o gancho do que o Roberto falou, como é que essas alterações seriam feitas e como essas normas seriam coordenadas dentro do que a gente já tem aqui, né? Então, assim, considerando esse curtíssimo prazo aí é, de meados de 2021, eu ficaria, vamos aguardar mais um pouco e tentar entender melhor qual é o nosso contexto. Felipe, qual que é o seu voto?
0: Eu acompanho a relatora, acompanho a Flávia. Eu acho que... Até para a gente decidir manter a postura brasileira atual, unilateral, tributação na fonte, proteção de base tributável ao extremo, eu acho que a gente precisa saber o que está que em jogo. Eu acho que não está clara qual é a posição brasileira. A gente sabe, ontem a Cláudia até frisou isso, que a, a, o Brasil está representado pela posição de G20, mas eu acho que o Brasil como país continental, ele deveria ter suas peculiaridades e... Portanto, vou aguardar com a Flávia esses relatórios e vou aguardar. Acompanhe a relatora.
1: Muito bem. Roberto?
3: Eu não entendi. A Flávia não votou isso? Ela se absteve? E ele acompanhou a extensão? Ou você votou na, na, na maneira ah.
0: coordenada ou não fazer nada? É porque a resposta não. é aguardar de forma coordenada, Roberto.
3: Não, não. Esse, eu estou brincando <risos> com você. É, tô, 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 tô brincando. Não, eu acho o seguinte. Eu acho que precipitar eu, eu sou contra. Precipitar sair botando uma medida unilateral, eu sou contra, porque mais uma medida vai daqui a pouco o é Supremo judicializar e daqui a 20 anos você vai estar vendo o Supremo julgando a constitucionalidade ou não disso numa economia que já, já avançou. Então eu, eu prefiro aguardar de forma coordenada, ver o que, que a OCDE recomenda, mas sempre olhando realmente, eu acho que é fundamental as peculiaridades, como você bem frisou, Felipe, do no nosso mercado local. Entendeu?
1: Muito bem, João Rolim. É,
4: eu concordo também em, em, em aguardar um pouco mais, mas, em princípio, já, se houver um consenso na OCDE, o Brasil não pode ser a única voz lá de dissenso, digamos assim. Então, eu acho que o Brasil vai acabar, deveria, né, na minha opinião, ajudar a construir esse consenso no âmbito da OCDE e do G20.
1: Excelente, pessoal. Olha, eu adorei esse painel. Foi uma alegria, um prazer. Aprendi muito com vocês. Queria agradecer demais a vocês quatro por participarem, ao nosso público. E deixo aqui um grande abraço a todos. Muito obrigada, gente.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.